0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Este tema de hoje é parte do grande arco e evento Crise na Podosfera, que é uma iniciativa que eu idealizei através das redes sociais minhas e do podcast para que os ouvintes que participam e que estão ali nessas redes pudessem votar e escolher temas de episódios antigos para serem atualizados nesta nova versão de cada um deles. Portanto, aqueles que já me seguem nessas redes escolheram e estão, neste momento, se deparando com a nova versão desses episódios antigos. Esse episódio é o único que não foi escolhido pelas enquetes, era um tema que eu já queria trazer de qualquer forma, e enquanto as enquetes estavam rolando, eu estava preparando esse episódio para ser lançado. Ele é o remake dos episódios chamados de A Arte para Além do Senso Comum, parte 1 e parte 2. Será um episódio onde a gente vai discutir alguns aspectos relacionados a adaptações, a qualidade versus aquela emotividade que temos, né, e também qualidade versus importância, quando que uma obra é importante, quando que uma obra é de qualidade, quando ela é de ambos, ou quando de alguma maneira ela fraqueja ou ela vacila em ambas as categorias. É uma discussão que engloba cinema, também engloba séries, quadrinhos no geral e toda essa realidade de adaptação né, versus obra original. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. Underline Maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba maiconwonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais, baseadas em algumas mecânicas do anime e mangá, Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escute o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Nia Fan Fiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Dadas as apresentações do nosso tema, eu venho aqui trazer o nosso convidado desse episódio, o Cauê Nascimento, de 26 anos, que atualmente está em Londrina, Paraná abre espaço aqui para você se apresentar e, e trazer um pouco de você, né? Um pouco do porquê eu te trouxe para esse episódio e por que que você topou também? Algumas coisas que você quiser falar nesse sentido. Então, meu nome é Cauê, né? Como ele disse,
1: eu venho de Puntão, aqui no Paraná, e direto o Twitter lá eu tenho falado muito sobre cultura pop, sobre filmes, sobre séries, sobre livros e até sobre política, né? Mas ele viu alguns tweets meus e ele me chamou porque eu tava falando sobre o Homem-Aranha, não é? Eu acho que era o Homem-Aranha que eu tava falando. longe de cada. Não, cara, não. acho que era o Parton Homem. É. E... Eu tava falando sobre como eu achei meio hypado, sabe? Como que tava. E a galera super adorando. isso super como se fosse o melhor time do mundo. E... Sei lá, eu acho que... Com o tempo, dá pra ver que não é tudo isso. Tem um roteiro bem mais ou menos ali, sabe? E a galera tão um serve e acaba diminuindo com nostalgia e aí a gente acabou começando sobre isso com o primeiro tweet e ele me chamou aqui para podcast para falar um pouco sobre isso
0: aí eu vou fazer essas aspas aqui do seu tweet e vamos torcer para que os, os fãs do homem aranha não fiquem pistolados aqui os fãs do homem aranha do UCM né porque são complicados às vezes a galera é muito fã do UCM mas vamos torcer que eles não tentem boicotar esse episódio é, a sua fala começa assim, abre aspas. Homem-Aranha sem volta para casa é hypado demais e só se sustenta pelo crossover e fanservice geral. De resto é bem mediano e com um roteiro bem fraco. A atuação do Dafoe, que é um ator, Salva também, mas se não fosse a nostalgia, esse filme jamais teria sido o que foi. Dito isso, eu adorei quando vi no cinema. Você só não pode pensar muito sobre ele que começa a dar ruim. Fecha aspas. E é curioso esse tipo de, de posição. Porque eu observo que, muitas das vezes, quando a gente está assistindo um filme é, no cinema e a gente está lá vivendo aquela experiência toda complexa, né? Porque quando você está no cinema, não é somente a experiência de ver o filme. A ambientação, a coisa de você estar tá ali com outras pessoas, às vezes a reação de outra pessoa te contagia também. Então é uma magia totalmente diferente. Quando você assiste em casa. E quando eu assisti, lembro bem desse dia porque tinha uma criança gritando desesperada, o filme quase todo, então, tipo assim, foi difícil esquecer. Eu lembro mais da criança desesperada gritando do que a do filme em si. Mas eu lembro que eu achei divertido, e é, fazendo o adendo que eu nunca fui nenhum grande fã do Homem-Aranha, mas eu acho legal. Eu lembro que eu gostava daquela primeira trilogia, né, quando eu era criança e tal, e, e eu achei o filme divertido e tudo. Só que aí quando, quando eu parei para pensar, assim, eu fiquei observando, tá mas é isso, porque eu senti que o filme ele tinha esse formato muito de, é, como se fosse um, um presente aos fãs mesmo. É, só que ficou aparecendo pra mim, pelo menos, que é aquele tipo de filme que, se você não é desse nicho da galera que curte muito que já tá ligada no CM que entende muito de multiverso, essas coisas que esse filme não tem o mesmo impacto, sei lá uma pessoa que daqui a 10 anos nunca viu filme de Marvel nem Homem-Aranha, nem nada, e pega direto esse filme eu acho que o impacto dele será totalmente diferente nesse caso menor, né e por isso que eu até falei com você aquele aquele dia no tweet né eu falei de uma forma irônica mas eu concordei com com o que você colocou porque eu tinha esse pensamento parecido também cara pra mim tipo eu
1: mesmo eu vi o filme quando eu era pequeno o oito 6, ou oito anos por aí quando eles estavam no cinema e eu lembro de ter visto os dois do cinema. Então, quando você vê o Tom Maguire ali, na hora você volta, quando você tinha oito anos de idade. Na hora você cinema, quando você tá lá, tipo, no cinema. E pra mim foi, acho que, minha segunda vez no cinema. Acho que eu tinha visto, visto Scooby-Doo e depois esse, que eu lembro, né, pelo menos. Então, meu, quando você vê o Tom Maguire saindo daquele portal, você volta pra sua infância, sabe? É... E aí você tá no cinema, você tá com a animação, todo mundo junto, esperando por aquele momento. E aí aparece o cara lá, não tem como eu ficar animado. Eu fiquei animado pra caramba, sabe? Até com o Angel Garfield, que não foi da minha geração, né? eu já tava com 17, 18 anos, eu acho, quando saiu. Eu também me animei pra caramba, sabe, quando ele saiu. E é legal você ver os três interagindo, é algo que nunca tinha acontecido no mainstream, assim, no cinema, sabe? Tipo, blockbuster. É algo que acho que tinha acontecido em séries, sabe? flash E, então, você vê no cinema, algo que querendo... É Junta a nostalgia, com aquela animação de todo mundo junto, querendo ver, e fica, nossa, muito bom. E aí, você vê que, tipo, ok, mas é legal, Olha é só isso, tipo, é meio amarrado, meio, tipo, portado pra caramba, aí você começa a pensar muito, dá ruim, sabe? Então, é legal, eu gosto muito disso, só que eu acho que tem que ter um. Tem que ter um sentido na história. Se você só colocar por colocar, depois começa a pensar melhor e fica zoado, assim. Pra mim é bom, né? Porque conseguiram uma ótima bilheteria. Mas como história, sabe? Como roteiro, e depois não se sustenta tanto, eu acho. Mas pra mim foi isso. Foi um negócio de voltar pra minha infância. Foi um negócio de voltar pra tipo, antes tinha 30 anos de idade,
0: sabe? É, você já imediatamente me lembra da experiência que eu deixei aqui citada no, no roteiro, que é do filme da Mulher Maravilha, né? o, a, o segundo, 1984. Por quê? É, esse filme, ele, ele já estava para ser lançado é, um pouco antes, mas aí veio a tal da pandemia né? e muita coisa foi afetada de forma mundial, não somente a indústria do cinema é, mas aí esse filme, eu lembro que ele chegou no cinema no momento que eu estava assim muito é, é, quebrado por diversos sentidos, porque é, eu ainda estou fazendo faculdade, naquele momento eu estava mais ou menos no, em quase metade do curso, estava com saudade de ver a galera que eu gosto, estava com a, é, ranço de ficar preso com as pessoas da minha casa falando um monte de bosta e coisas assim do tipo. E aí quando aquele filme saiu da minha personagem favorita e com uma mensagem que... É, de uma forma, casou bem até com o momento que a gente estava passando a pandemia, né? Uma mensagem de, de muito sobre é, como o mundo precisa de uma esperança para lidar com certas questões com certos momentos que parecem que não tem mais jeito, não tem mais solução né? eu acho que a mensagem que o filme tentou trazer, não necessariamente foi efetivo nisso, casava bem com, com aquele contexto e aí eu lembro que quando eu assisti, eu gostei muito, muito mesmo eu chorei, quis ver de novo e, e tinha até gostado de como a, a Mulher Leopardo tinha sido inserida entre algumas aspas, tem umas sessões ali, do Maxwell Lord que é o outro antagonista, eu não curti tanto, é, mas no geral eu tinha gostado do filme, e aí depois depois de abaixar né, esse amor todo, que eu comecei a ver um movimento de muita crítica ao filme e aí eu parei para pensar que pode ser que sim, a minha experiência tenha sido afetada pela, pelo momento que eu estava passando e por esse desejo e essa necessidade de sentir essa esperança, de sentir essa energia positiva, sabe? Um filme para cima, que não se leva necessariamente numa série e tal só que de fato é, eu comecei a perceber que existiam problemas no filme e ele não era tudo isso que eu tinha imaginado né? é, eu lembro que na época, naquele momento que eu tinha assistido eu cheguei a considerar o filme melhor do que o primeiro mas depois eu fui rever e pensar assim não, na verdade não é talvez o segundo ele tenha uma mensagem mais importante ou tenta trazer uma mensagem mais importante porque o primeiro filme da Mulher Maravilha que saiu em 2017 como marquei aqui no roteiro ele é aquele tipo de filme que, é, é, mesmo que você não goste dele, é indiscutível que ele tenha uma importância. Assim como Pantera Negra, da, é, da Marvel, que saiu em 2018, né? O primeiro e acredito que o segundo também, embora eu ainda não tenha assistido. E eu penso que, às vezes, a gente confunde um pouco o que é qualidade com o que é importância, né? Porque às vezes essas coisas se misturam. E no caso do, 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 desses dois filmes da Mulher Maravilha, o primeiro para mim é um bom filme e ele é importante. O segundo ele tenta trazer uma mensagem que é muito importante, na minha, na minha percepção, é, é até mais importante, como mencionei, é, do que aquela questão é, do primeiro, porque o primeiro acaba sendo em muitas aspas mais datado no sentido de, é, de é, situação, de, de contexto ali, de histórico. Eu sinto que ele é um filme que é, é mais para trazer a personagem do que para apresentar uma narrativa muito complexa e tal. O Segundo, ele parece tentar trazer uma mensagem mais ampla, para além do que é Mulher Maravilha, muito também sobre o que é a humanidade. Só que ele, para mim, falhou muito nessa, nesse objetivo, né? E aí, depois de tudo isso que eu pontuei sobre esses filmes, a questão que eu te faço é o seguinte, é, boas obras sempre são importantes e obras importantes sempre são boas, como é que a gente pode se situar nessa, nessa dicotomia aí? Cara,
1: eu acho que não é assim, não é tipo obras importantes vão ser boas ou obras boas não vão ser importantes, porque eu, pelo menos, tenho muitas obras que eu acho muito boas e não tão tão importantes assim, sabe? Tipo, eu tenho noção disso. Enquanto tem outras que eu sei que são importantes e tipo, ok, eu entendi que é importante, mas eu não sei se eu curti tanto assim, sabe? Por exemplo, você falou agora de Mulher Maravilha, 64. Você pode tentar passar uma mensagem importante, mas às vezes não... E bem, entendeu? Enquanto você pode tentar a negra aí, por exemplo, um caso que tá menos mensagem importante e é muito bom. Então eu acho que uma coisa não meio que necessariamente interfere com a outra, sabe? Ah, uh... Então, cara, eu tenho muita coisa boa aqui Que eu curto pra caramba Eu não sei se vai ter uma mensagem muito importante sabe Eu tenho, sei lá Dexter é uma série que eu gosto muito Não tem uma mensagem importante, sabe? não tem algo É só bom, é só um conteúdo muito bom é... Os quadrinhos de Walking Dead sabe? Eu acho que eu gostar pra caramba eu Não sei se vai ter uma mensagem tão importante assim Uh, um, até alguns filmes da Marvel, sabe Tipo, um que é muito criticado Eu que muito, mas eu gosto é, Homem-Formiga, o primeiro, tá O segundo, eu acho que foi Mas o primeiro, é, eu acho legal É divertido, sabe, ele é um filme bem Sessão da Tarde É legal ver, tipo, um super-herói Que não vai ter que salvar o mundo da destruição Completa, e é bem Sessão da Tarde Eu gosto, não tem nada de tão importante Então eu acho que assim, não vai ser necessário Uma coisa com a outra, mas Cara, eu, eu tenho, tipo, quando você Faz um negócio que é importante é bom, tipo, quando era negra, eu acho que é outro rolê, sabe? Tipo, é outro rolê. Mas não vai ser tão importante assim. Eu lembro muito até, é, o Watchmen, sabe? Tipo, ele teve um rolê desse. Eu não sei se você viu a série do Watchmen, mas ela é uma continuação da HQ, a série HBO. E, cara, é um exemplo, acho que, de algo que é importante, porque ela traz assunto importante, importante pra caralho, de algo que eu não tinha noção. Teve um massacre numa cidade, lá nos, há mais de 100 anos atrás, eu acho, nos Estados Unidos, é, de negros e escravos, tipo, acho é, que é uma produção negra, tipo, realmente querendo desimar, e eu nunca tive de falar sobre isso. E essa série trouxe isso e encaixou exatamente na história de um personagem da série original, era o Black Hooded, que é um cara que, tipo, ele tinha um capuz e tal, e nunca foi mostrado. Ele foi só um cara que foi muito aleatório nas HQs, e ele estava lá, ele foi muito aleatório, sabe? Tipo, só morreu, e morreu muito rápido na, na HQ. A série pegou esse cara, que não tinha nenhuma história, e era um cara que ninguém sabia quem era, e ela colocou toda uma história muito importante por trás dele, pra trazer toda essa história de Tulsa, sabe? Que foi um massacre gigantesco, e falar sobre isso de uma forma muito boa. Tem gente que não curte muito, ó, tem gente que não curte muito porque, né, sabe? motivos políticos e tudo mais. Mas tem pessoas que, tipo, realmente não curtiram o final e tudo mais é e Mas eu acho um ótimo exemplo aí de uma série que conseguiu pegar algo importante e deixar bom. Mas não necessariamente vai ser, ser importante tem que ser bom e se vai ser bom vai ser importante. Vai ser uma da tarde que você vai só se divertir, vai só dar uma risada e vai sair feliz ou pode ser só uma coisa que vai tentar muito trazer um impacto gigantesco e talvez faltar tá, entendi ricos que é isso essa mensagem. Mas não sei, nem me pegou, sabe? É, pode acontecer também, que nem me lembra a
0: E quando a gente fala de um filme, por exemplo, que ele pega é, uma representação de um grupo minoritário que quase não tem destaque, mas não precisa nem ser um filme, pode ser até uma novela, pode ser um quadrinho, qualquer coisa, que pega e faz isso muito bem, aquilo ali toca nas pessoas, mesmo que a história em si não seja nada tão complexa. Então, dá até para entender quando certas pessoas é, gostam de obras, mas gostam com muito fervor de obras que não são necessariamente um grande exemplo de qualidade. Quais os elementos do produto original Que você acha que devem ser mantidos E quais que são válidos de, de alteração Na sua opinião Como que você se posiciona nesse debate Que parece que nunca tem fim né? É um eterno debate nas redes sociais
1: Cara, eu acho que O rolê é você manter a essência É sempre isso É sempre você olhar a obra original E você conseguir manter a essência O que é uma coisa que para mim foi um grande problema desse Todo desse snyder aí, sabe? Pra mim, desde sempre, ele não soube entender os personagens. Desde sempre. E eu vou falar um pouco mais de outras coisas, mas... Primeiro, acho que eu preciso falar muito do Snyder aqui, porque... culpa se tiver alguém que gosta do Snyder aí, mas eu não gosto dele exatamente por isso. Ele não entende a existência. Ele não entende. Ele coloca o Batman metralhando a galera. Com um carro e passando por cima de todo mundo. você fala, tá, o não vai fazer isso. Ele coloca no, no Super Homem, é, no Homem de Aço, lá de 2013, eu acho. Ele coloca o um momento que um cara num bar, chega pra ele peitar ele, meio bêbado e tipo, ah, falei que é, não sei o que lá. Eu pensei, tá, ok, é, ele não vai fazer nada, porque é super-homem. Não, ele sai na rua e ele pega o caminhão desse cara e ele bota um monte de poste em volta dele e quebra o caminhão do cara, destrói o caminhão do cara. E tipo, o super-homem não vai quebrar o caminhão do cara porque ele tava bêbado e fio ele, sabe? É, e aí você vê que ele não entende, ele não entende a essência. E eu acho que esse é o um problema de uma adaptação, você não entender a essência da obra. Ainda com do Snyder, que eu posso falar muito dele aqui, em Watchmen, também no próprio filme, ele não sabe, ele não, a essência da HQ é total. Tal você mostrar como que tava rolando uma coisa tipo de glorificação da violência ali na HQ e tudo mais E ele vem meio que tipo, faz uma crítica a isso, dessa glorificação da violência Aí o cara vai lá e faz uma, um filme em que ele assim, parece que tem prazer em mostrar cenas de violência, sabe? Aí você fala, não cara, você não entendeu a essência disso aqui, entendeu? Quando você coloca o Batman pra matar gente, a Mulher Maravilha pra matar gente, o Super Homem Pra pegar e simplesmente... Cara, tem cena do Super-Homem que o, cara, o Zod joga um caminhão nele e basicamente ele só levanta e deixa o caminhão passar e explodir um prédio inteiro atrás dele. Ele não se preocupou se a gente ali, sabe? Super-Homem não ia fazer isso. Ele não ia, tipo, falar... Ah, caguei, tem gente aqui, sou onda E o Zack Snyder, ele faz um pouco isso. Então eu acho que... Desculpa aí o meu hate no Snyder, mas é porque eu vejo muita gente que adora ele e, tipo, eu não entendo muito porque Parece que é só uma galera que gosta de sangue e ah, tem que ser violência e perde total ponto das histórias, entendeu? E é um pouco isso que eu acho que você tem que ter cuidado. A, a ter cuidado na essência. É, The Last of Us agora, tá sendo é uma série que teve algumas mudanças ali no jogo. E eu tô tentando acompanhar, eu não joguei, mas eu comecei a falar, eu fui muito, eu gostei muito da série, eu comecei a acompanhar as gameplays, entendeu? Porque eu falei, deixa eu ver como que era, porque ela tava reclamando muito e eu comecei a ver, porque era tipo 4 horinhas ali, e aí eu tô tentando seguir, só que sem passar da série pra não pegar spoiler. Então eu tô tipo vendo a série e vendo um pouco do gameplay até onde chega. E meu, o que ela tá reclamando, não sei se faz muito sentido, sabe? Ok, é opiniões e opiniões, né? Mas pra mim eu acho que eles estão conseguindo manter muita ali a essência da Ellie com, com o Joe e muito, muito perfeita, sabe? Eles conseguiram pegar a essência da Ellie, do Joe, daquele mundo pós apocalíptico das pessoas naquele mundo, da, de todo o, todo o drama do Joe com a Tara, com a, filha de, com a filha dele, todo aquele trauma, e ele tipo, não querendo repetir com a Ellie, sabe? E a Ellie com todas as questões dela de que foi abandonada, e não tinha mais ninguém, a única pessoa foi o Joe... Então a relação, que é o principal de The Last of Us Com as relações entre os personagens Tá sendo feita, entendeu? Então é, tem uma mudança aqui, tem uma mudança ali Às vezes eles colocam mais um pouco os personagens Mas eu acho que faz sentido, porque eles querem mostrar Não só como aquilo afetou também Os dois personagens, mas outras pessoas Do, do, do mundo ali, The Last of Us, sabe? Como que foi? E eu acho que o The Last of Us consegue muito fazer isso Ele consegue muito fazer a essência dos personagens E da, da história em si, e não é algo que vai Afetar de uma forma, tipo Que vai ficar, pô, isso daqui não é o jogo que eu joguei. Agora, sabe, você pegar um personagem que é a essência de que é um super-homem é uma pessoa boa que vai ajudar e vai estar sempre preocupado com as pessoas e ele tem todo esse rolê de ser o extraterrestre, e mais ele se vê com o seu mano. E aí ele não se preocupa, ele pega um. Um caminhão de um cara que, sabe, só bateu boca pra ir num bar porque tá bêbado e pega de só, e destrói o caminhão do cara por vingança. Pega um Batman que todo rolê é tipo não matar porque os pais dele foram mortos, sabe, com arma de fogo e ele pega arma de fogo <risos> num carro e coloca metralha todo mundo.
0: Tipo, você não entendeu o personagem. Você não entendeu, sabe? Quando você tava falando aí, principalmente do Zack Snyder, eu tava lembrando ali de, um, de uma coisa que eu, que eu tive no meu curso de jornalismo um tempão atrás que eu, eu lembro que mais ou menos eram tipo assim sete pecados do jornalismo digamos assim eu acho que era isso e eu não me lembro de nenhuma das seis primeiras só que eu lembro muito bem da última que é era sobre sexo e violência e como que muitas vezes a comunicação ela faz uso dessas coisas porque são meio que vícios humanos que instigam as pessoas. E quando a gente fala de comunicação, eu não estou falando só do jornalismo, estou falando do cinema também, de arte no geral. E quando a gente, por exemplo, é, quando você liga a TV e está passando aqueles telejornais pinga-sangue, falando tipo assim, coisas assim exageradamente detalhadas e, e, e a pessoa pegando ar e criticando falando isso aquilo e aquela coisa que parece que a gente vive numa selva constantemente que todo mundo tá se matando, todo mundo tá se, se, se atacando, isso aquilo, porque parece que se você, a, a consumição é isso você vai até ter medo de existir porque a qualquer momento pode entrar alguém na sua casa e fazer aquelas coisas e assim, é, é, não é muito diferente você ver isso, de ver um filme é, do Zack Snyder que é basicamente um super herói qualquer matando um monte de gente, fazendo um monte de demonstração de poder e eu vejo que existe um, 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 uma linha aí de ligação porque muitas pessoas acham que esse tipo de coisa faz a obra ser adulta ah, eu sou adulto eu sou, eu sou inteligente porque eu assisto um filme que tem sexo e violência de uma forma amadurecida e que é, 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 mostra a realidade da vida, não cara, isso não é a realidade da vida, a vida não é só gente trepando e gente matando uns aos outros, tem outras coisas também, eu acho que um grande exemplo também sobre animes e mangás, são aqueles personagens, aquelas personagens na maioria das vezes são mulheres que parecem ter é, é, 12 anos de idade, mas a história fala, ela tem mil anos, então ela pode ficar com o cara que é maior de idade, ou que é mais velho, sabe? são coisas tão podres pra mim e que são beirando o criminoso pra mim, pra mim é, porque tipo assim, você está literalmente legitimando é, uma coisa que claramente errada sabe, usando de justificativa que a personagem tem mil anos mas ela tem comportamento de criança voz de criança, temperamento de criança, mas a idade dela não é de criança cara,
1: tem muitos pontos aqui, eu vou tentar lembrar de, de alguns aqui, mas tentando voltar um pouco, juro que eu vou parar, mas tentando voltar um pouco com Zack Snyder, é tipo, é isso, sabe? Ele, ele não consegue pegar a essência dos personagens e só parece... Sabe aquele fã de HQ, que a, é a maioria hoje em dia, infelizmente, sabe, que só gosta da violência e reclama, tipo, ah, nossa, mudaram a etnia do personagem, ah, nossa, porque, a ah, lacração. Tipo, o Zack Snyder, ele parece um pouco o cara que acaba vendendo pra essa galera, sabe? Porque ele dá o que essa galera quer, que é violência, sangue, sabe? E, sei lá, cara, tem coisa que não faz sentido. Lembra que em Esquadrão Suicida, ok, que não foi o Zack Snyder que dirigiu, mas até eu acho que nessa época ainda tava um pouco na cabeça do, do pessoal ali. Mas temos que não fazem sentido. E aí se não foi ele, tá? Não sei se foi ele que fez essa, essa cena, mas também não faz sentido, que é, tem momentos um momento que vai mostrar a história do, do Will Smith ali, os principais personagens dele, Dead, Dead, Dead Shot, eu acho que é um pistoleiro, dele, pistoleiro, é, então, o pistoleiro, ele tá, tipo, num, ele tá num beco com a filha dele, dando um presente pra ela, e assim, ok, é um criminoso, eu entendi isso, só que aí, o Batman, ele chega naquele beco, em, em, em que ele tá lá com a filha dele, num momento mó de boa, Dá um, dá um pau nele e prende ele na frente da filha dele. Tipo, eu acho que se eu fosse o Batman, sabe? Tipo, se o Batman dos h estivesse ali, ele não ia chegar, tipo, lá. Não, eu vou esperar um momento pra entrar com a filha dele para dar um soco na cara dele e prender ele, entendeu? Tipo, porra, espera um pouco, entendeu? Espera um outro momento. E... É isso, acho que falta um pouco isso. Falta um pouco de sensibilidade pra entender um pouco... Do dos personagens como eles são, sabe? Você, não tô falando pra você ser igual, você tipo, tem que ser igual a HQ, mas olha um pouco da obra e fala ok, esse personagem não faria isso. Eu não vou colocar uma coisa, uma ação de um personagem que, tipo, faria algo completamente contrário e falar que okay, ele vai matar pessoas e vai bater num pai na frente da filha, tipo, sabe? É, é, é muito fora do personagem. Cria outro então, entendeu? Porque aí sai muito o personagem. E é uma galera que sempre, que adora isso, é a galera que sempre reclama de etnia, que fala... Ah não, porque mudou a etnia do personagem, acabou com o personagem. Cara, você não tá reclamando do personagem que tá fazendo exatamente o contrário do personagem que é da HQ. Agora mudou a etnia, mudou tudo, sabe? Tipo, não, o, o, quando tem um problema real, que é o Personagem, tipo, bater no pai de uma criança Na frente dela, você não reclama Que ele não faria isso, agora muda a etnia, você reclama, sabe E deixa eu lembrar outras coisas que eu tava falando Que eu tava pensando é, Você falou muito sobre a glamorização da violência E, é, não tem muito como Eu acho que, aí eu sou um pouco Desculpa se mostrar algum barulho aí Que deu uma notificação aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que não Eu sou um pouco milista nisso Eu acho que o ser humano sempre vai acabar Tendendo pra o que é violento Pra o que é sexual porque é meio pelado os seres humanos, sabe? Tipo, é difícil não acabar indo pra isso. E aí, com essa parada de ter que ter audiência e do mais, é, sempre vai ter. Não vai ter como. Infelizmente, eu acho que é algo que não... É, tem como atenuar, mas acabar, acho que não tem como. E tanto que a gente vê aí, muito hoje em dia, muitas séries sobre serial killers. Toda hora tem uma série nova sobre serial killers. Porque é um negócio que causa para às pessoas. eu sou uma pessoa que acabo vendo algumas dessas séries, tá? Tipo, eu tenho, que ter, eu tenho, tenho a noção, tipo, que é um muito errado, eu tô vendo ali por pura tipo, ah, é bom, me falar curiosidade, mas eu sei que existe uma curiosidade meio mórbida aí no ser humano. Então você tem um pouco de respeito, um pouco de noção quando você falar sobre isso. E tem podcasts aí que falam sobre esses assuntos de true crime, que são muito bons e conseguem ter o respeito. Agora tem outros que não, sabe? Tem outros canais que apelam, sabe? É, tem... Isso eu não sei se isso continua hoje em dia, mas nessa parte de sexualização, principalmente, o Ei Nerd fazia muito isso de sexualização, sabe? E colocava muito também nail que era muito apelativa, e não, às vezes não tinha nem tanto a ver, mas era apelativa e ok, isso, a dá visualização dá certo, só que aí vem aquela coisa sabe, a que ponto você quer a visualização, a que ponto você quer o, o engajamento sabe, <risos> então, é, mas então a que ponto você vai querer o engajamento a visualização e tudo mais eu acho que tem que ter um balanceamento, também não vou ser tipo o cara super good boy aqui, falar, ah, vamos todos Porque eu sei que precisa, é, o mundo é capitalismo, tem que é ter dinheiro, né porque então, você não vive, você não come eu entendo que você vai ter que, tipo, dar alguma. falar um pouco, mas ter respeito, sabe? Ter, tipo, um mínimo de noção pra você não machucar pessoas, pra você não mexer em um lugares que você não sabe mexer. É isso, sabe? É ter um pouco de respeito. E, tipo, falando em. Eu tô falando muito também nesse momento. <risos> mas tem uma série, tipo... ah, tem é uma série, todo mundo conhece. The Boys, no caso. E ela tem muita violência muita violência, você vê que é exagerado você vê que é uma glamorização da violência ali mas assim, pelo menos eles tentam ali colocar muitos assuntos importantes no meio, eles tentam ter uma uma história coesa, sabe eles tentam, tipo, ainda, mesmo que uma tem falado, eles ali né? tudo bem ninguém vai ser perfeito, mas eles tentam ter uma história coesa tem que ter um mínimo de, tipo, vamos entender que não machucar pessoas vão tentar ter um, 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 uma pauta até pauta muito importante eles colocam ali e eu acho que até que eles conseguem fazer Não sei se vai ser a sua opinião Mas também eles conseguem até fazer bem, balancear de bem, sabe? Até uma vez eu twittei sobre, sobre essa série E eu falei, pô, legal que é, The Boys é uma série muito violenta e tudo mais, mas eles colocam muitos assuntos importantes. Então eu sinto que é como se fosse você pegar uma carne, sabe? Um filézão e botar uns remedinhos no meio e jogar pro teu cachorro, sabe? Tipo, é meio que vai atrair as pessoas e quando elas vão ver, elas falam nossa, tipo, vim aqui pela violência por nós, com o de caralho. Daqui a pouco você tá pensando, é verdade, né? Se eu vou ler aí sobre preconceito LGBT, é meio errado. Nossa, preconceito racial rola muito isso e abuso policial caralho verdade rola pra caralho então você vai começando a pensar eu mesmo tipo eu não vou querer me colocar aqui eu sou branco sou hétero então tipo obviamente eu já tive até meus 14 15, 16 anos um momento meio tipo sabe zoado tá é foda, não quero tipo, pagar de mina, não nasci novas de pra caralho, então eu tive meu um momento, e eu acho que uma das séries que mais me ajudou, eu sei que hoje em dia tem muita crítica, mas que me ajudou pra caralho em entender algumas coisas, foi South Park, que é uma série que todo mundo tipo, fala, mano, é muito palavrão, é muita merda, e se você ver tem um personagem lá que assim, ele é tudo de ruim junto, que é o Cartman tudo de ruim junto, e é um problema até porque hoje em dia eu tô vendo que tem pessoas que não estão entendendo que ele é o personagem pra ser o errado e para todo mundo mostrar, você está errado, você está tomando bosta. A
0: gente está começando a não entender isso, isso me dá um pouco de medo, sabe? E eu me surpreendi de forma positiva com a série, justamente porque eles pegaram a violência, a insanidade ali, aquela coisa gráfica, e deram para ela algum sentido para existir, né? Tem algumas cenas que são só para chocar, mas tem outras de fato, e muitas até boas, né? que tentam falar sobre alguma coisa sabe, e, e, e trazer é, 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 algum discurso ali, eu acho que o, o, a coisa que mais me marcou assim nesse sentido, foi aquela cena da luz estrela, com aquele, o profundo, que é aquela coisa que você entende que é de um, de um teor abusivo sexualmente né? é, é, e é uma coisa que, que me incomoda quando tem simplesmente menção à violência sexual em, em qualquer obra já é uma coisa que me gatilha, eu costumo nem ver, não gosto. Na série me incomodou um pouco mas eu achei que foi usado de uma maneira que, que foi válida quando depois você pegou é, e trouxe a personagem confrontando isso, e aí a gente tem que lembrar que a gente vive em um mundo em que mulheres são colocadas em situações abusivas, e é, é, muitas vezes subjugadas a uma relação de poder de uma pessoa com uma, em uma hierarquia superior, aliás, ele está posicionado de forma superior na hierarquia daquele trabalho, ou ou da, da situação familiar ou de alguma coisa assim do tipo sei lá, igreja também, sabe em diversas situações da nossa realidade, mulheres passam por coisas do tipo o tempo todo, então quando você mostra isso em tela e você depois mostra, e critica isso, faz isso ser atrelado àquele personagem, no caso ao homem e não à mulher quase que a série toda, você meio que tá fazendo o que quase não acontece na nossa vida real, que é você culpar o homem e não a mulher. Elas é que são taxadas por esse episódio o resto da vida delas. Elas que são é, questionadas, que são é, problematizadas. Ah, mas por que, que você estava em tal lugar? Ah, por que você usava tal roupa? E o Cara sai leso disso. E aí quando a gente volta para The Boys é que eu acho que tem uma narrativa ali muito crítica justamente porque foi o profundo que foi é, é, é taxado por causa dessa história quase que a série inteira a partir dali e a luz estrela ela seguiu com outras narrativas. Inclusive, é uma personagem muito interessante para mim ali dentro da obra. Então, você vê como que uma obra cultural, ela usa coisas tensas, gráficas, mas traz uma crítica que é extremamente importante. Porque a gente precisa aprender a culpar quem tem realmente culpa na situação. Eu só tenho um, um, um adendozinho assim, que na última temporada que eu assisti de The Boys, eu fiquei um pouco enjoado e cansado, porque parecia que tava repetindo muito a mesma coisa, aí eu falei assim, ah, não quero ver se tem mais não. Já deu pra mim. Ah, o, o que eu tinha de absorver, curtir, curtir, mas eu acho que eu não quero assistir a próxima não. Um exemplo que eu já usei muito aqui no podcast, quem já me escuta já tá cansado de saber, mas é que eu era, eu tinha comportamentos e falas transfóbicas até meus 18, 19 anos, mais ou menos. E quando eu tive contato com, aliás até uns 20 mais ou menos, quando eu tive contato com a novela A Força do Querer, da Glória Pérez que trouxe um personagem trans eu finalmente comecei a entender aquilo e abri meus olhos para aquela discussão, e muita gente critica a forma como a Glória Pérez colocou a questão trans ali na história, mas foi um start pra mim, pra eu poder começar a procurar em outros lugares que fossem até melhores nisso e hoje em dia eu chego de fato me emocionar muitas vezes com histórias de pessoas que têm essa, essa vivência sendo é, mulheres ou homens trans, porque eu consigo me colocar no lugar da pessoa e entender o quão difícil é você estar em constante luta com quem é, é, você parece ser não com quem você é, e como que as pessoas tentam te rotular e tentam te prender naquilo e você em constante conflito com aquilo é muito doloroso, eu consigo imaginar, entende? E, mas eu só consegui chegar a esse lugar porque antes, lá em 2017 anos atrás, teve uma obra mais ou menos não tão boa que me despertou esse olhar me despertou o interesse por procurar isso, então só resumindo eu acho que é, é, produtos culturais são para vender, não deixam de ser produtos, né? é, a escola de Frankfurt de anos atrás aí, falava disso, então tipo assim é, são produtos, são mercadorias mas isso não significa que elas têm que ser simplesmente é, é, reforço do discurso que já existe na sociedade e eles podem ter um, 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 uma tentativa pelo menos de ir para outro caminho e podem talvez se destacar justamente por isso como que a gente pode buscar compreender entender é, produtos como mais do que somente isso e principalmente usando de exemplo a morte de Sandman né? da série que foi uma personagem que nos quadrinhos ela era uma mulher branca é, e na série ela foi trazida como uma mulher negra, e nem sequer fazia sentido criticar isso, porque ela é literalmente uma entidade que assume qualquer forma e teve gente criticando falando que foi uma adaptação ruim, quando isso teve é, apoio do próprio autor, as pessoas sabem mais da história do que o próprio autor, que coisa louca mas enfim, eu só queria trazer esse exemplo, porque eu sei que você gosta de Sandman, e sei que você tem uma opinião sobre esse assunto, né? Que ia é, a sua visão a respeito disso.
1: Cara, falando de Sandman, que eu gosto pra caralho mesmo, eu acho muito bom. E eu acho que, assim, tem muita gente que deve ter lido Sandman, mas deve ter lido há muito tempo atrás, e deve ter lido porque, tipo, nossa, da DC, não sei o que lá, e eu acho que não, não absorveu muita coisa, porque muita coisa que eles estavam criticando já tinha na HQ. Até o próprio New Game, às vezes, respondeu gente, sabe? Tipo, quando, ah, vai começar essa lacração, né a ponta que ela vai ter tal coisa. Ele meu, tá leu, você tá leu, porque assim, é, o próprio Sandman, ele, ele assume várias formas. Tem, tem uma HQ inteira em que tipo, ele é negro, e tipo, por que você está reclamando? Não faz sentido, é uma entidade. E aí, até assim uma, tem uma história muito boa, não lembro o nome da, da, da mina, mas tipo, ela, ela é uma mulher trans e é uma história inteira focada nela sabe? E vai ter um, vai ter um portal e só, só as mulheres vão poder ir, aí tem esse, essa parada, tipo, sabe, mas eu sou uma mulher e tudo mais. Então tem toda uma história focada em uma mulher trans e sobre o problema em, se ela, em ela ser uma mulher trans na sociedade. E, cara, tipo tem muito fã que parece que só, tipo, leu por ler, leu porque, tipo, a DC, nossa, falou que é muito bom, é nerd, eu tenho que ler. E tem um pessoal que é meio que isso, sabe? Tem um pessoal que é meio que, tipo, parece que só tá ali pra ver o poderzinho e a batalha, sabe? Tipo, uma galera que leu X-Men e não entendeu o rolê todo, entendeu? Uma galera que leu Sandman e não entendeu o que ela tava falando. E... eu sei, realmente Sandman é algo mais complexo, é algo mais filosófico e tal, mas tem um pessoal que só parece que fala que gosta de Sandman, um papagaio de, tipo, diferentão, então papagaio de, tipo, fala, você pode jogar de HQ e tudo mais. Mas você leu, você entendeu e você curtiu a filosofia toda, você não vai ter esses problemas quando falarem que, tipo, a morte é... vai ser interpretada como mulher negra, porque não faz nenhuma diferença, Não faz nenhuma diferença. Você vê a série e você entende que, tipo, ela pegou a essência total da personagem total. Inclusive, foi um dos melhores episódios. Esse é o sexto episódio, eu acho, né? E, inclusive depois dele eu fiquei meio assim, porque eu acho que é um problema da, de dividir por arcos Que eu acho que na HQ é um pouco mais de boa E na série parece que uma temporada inteira é dividida por dois arcos Parece que, tipo, do nada muda pro outro rolê e fala, cara, é que tá com acontecendo Mas até ali, pra mim, a série foi excelente Até o sexto episódio, da morte, foi excelente, sabe? Tá? E tem uma galera que reclamou porque, pá, tá, não entendeu Não entendeu o, a essência da HQ de Sandman porque você não entende, não tem porquê informar E é isso, é só isso que eu quero Que sigam a essência, entendeu? E não sigam que a galera vai querer por alguma coisa emocional Como foi o Homem-Aranha, sabe? Porque a galera queria muito os três homem E tinha que ter os três homens aranhas lá e tipo, aí acabou fazendo um negócio que. Não, eu não vou mentir. Eu fiquei tipo, caralho, Tamaguaia, caralho, New Garfield. Aí depois eu saí e falei, hum, hum, mas é aquele ponto ali. Ah, mas ele falou que todo mundo que veio do universo foi a galera que sabia quem era Homem-Aranha. Mas aquele vilão não sabia quem era, que ele era Homem-Aranha. Por que ele tá aí? Não faz muito sentido. Aí, então, esse rolê dele conseguiu usar o artefato místico. Eu não sei, o próprio cara lá que era o. Mago Supremo demorou, por que ele conseguiu em dois segundos, sabe? Tá, tem umas coisas que você fala, mano, isso daqui não tá batendo. Então, eu gosto de fanservice, tá? Eu gosto, eu, 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 eu não vou mentir, eu quero. Só que assim, eu quero que seja bem feito. Eu quero que seja colocado de uma forma natural. Se não conseguir colocar de uma forma natural, não coloca, entendeu? Eu acho que é um pouco isso. E eu sei que isso afeta a grana, esse caralho, mas... sei lá, eu acho que a própria Marvel, ela conseguiu, que conseguiu, porque... O produto final, que é aí o Endgame e o Guerra Infinita, foram coisas boas, sabe? Não sei se você concorda, mas tipo pra mim foi realmente algo que foi satisfatório pra caralho, entendeu? Então não sei, eu, eu prefiro, eu gosto do fan service, mas eu prefiro a qualidade acima do fan service. você colocar o fan service acima do, da qualidade, pudeu. Você vai virar todos esses animes aí que colocam um monte de service, que não serve pra nada, só serve pro cara tipo, bater uma punheta depois pra de um 2D, vai servir só pra tipo sei lá, pro cara ver um filme que tem sangue pra caralho, com um super-herói que não faz nenhum sentido ali matar os outros não sei, sabe? Beleza, se você gosta disso? Não sei, eu acho que tem que assistir mais coisas No final das contas é isso Eu acho que se você gosta disso Talvez você tenha que assistir mais coisas Se não o suficiente E você talvez seja uma pessoa de 14,
0: 15 anos E é, assiste mais coisas É o que eu posso te falar, tá? Vai atrás de mais conteúdo é isso. E agora eu quero te passar Para as palavras finais Para você falar sobre alguma coisa que você queira divulgar alguma coisa que você, Um abraço que você queira mandar Alguma coisa que você queira pedir Para a Xuxa, qualquer coisa assim seu espaço Então, eu não tenho muito o que divulgar aqui Eu acho que eu tenho meu Twitter Que eu estou muito
1: ativo lá E é _nice, Então se você quiser seguir lá Muito obrigado, eu agradeço Eu estou sempre postando algumas coisas lá do que eu penso Da é a minha vida em si, do é que eu penso de algumas coisas que tá acontecendo. E eu tenho um canal também que eu tô pensando em voltar, mas não vou garantir, tá? Porque eu sempre falo isso, então não quero garantir nada. Mas eu sempre eu, eu tô com umas ideias aí. E é Cauê Nascimento, você procurar no Google, no YouTube, você vai achar, é tipo, eu acho que o primeiro, não primeiro o segundo, o máximo canal que vai aparecer ali. Vai ver, minha, vai ver minha cara aqui, talvez, em algum momento. Não sei se vai ter só áudio, mas. Você vai saber quem, quem sou eu, eu acho. E é isso, eu acho que eu tenho pra divulgar aqui. Eu queria agradecer por você ter me chamado. Eu realmente não esperava isso, porque eu sou só uma pessoa que tô tweetando, às vezes, as coisas que eu penso ali. Então, pô, fiquei bastante difícil de ser convidado pra isso aqui fazer uma pessoa que, tipo, nossa, isso aqui um legais. Vamos lá conversar sobre isso, sabe? Desculpa os cachorros agora, que estão gritando do nada, não sei porquê, mas eu acho que é um pouco isso, eu fiquei bem feliz de ser convidado muito obrigado pelo convite, e se quiser me seguir nas redes sociais aí, é tudo Cauê Underline Nice, no Youtube é Cauê Nascimento, então, valeu eu gostei muito de conversar
0: aqui, foi bem legal e agradecer só, é isso eu que agradeço e te justificar que eu te convidei justamente porque eu encontrei você o que você, que você acabou de falar, de trazer um pouco mais essa verdade, né? eu tento trazer essas pessoas aqui, eu acho que a gente precisa estar tá falando é, das nossas qualidades, mas também das vulnerabilidades, porque ser humano é isso, né? a gente não está o tempo todo Instagram de maravilhas então é isso espero que tenham gostado do episódio de hoje e espero que tenham gostado do que eu tentei trazer com esse evento Crise na Podosfera continuem de olho nas redes sociais para saber das próximas iniciativas e que a glória de Gaia esteja com você.